0: 12 июля 2023 года. Недавно меня спросили о том, как именно учебные заведения США помогают слабовидящим в учебе, и я задумалась. Дело в том, что в каждом из трех университетов, в которых мне довелось здесь поучиться, Предоставляемая мне помощь значительно отличалась, в зависимости от масштаба самого университета и соответственно от размеров его отдела помощи учащимся инвалидам. Естественно, чем больше был сам университет, тем больше людей и ресурсов выделялось на уход за неординарными личностями вроде моей, и тем проще было согласовать с ними мои конкретные потребности, потому как несмотря на стандартизированные правила, Двух одинаковых инвалидий с абсолютно идентичными нуждами в природе не существует по определению. Вероятно, поэтому самой эффективной помощью оказалась та, которую мне предоставляли в главном столичном университете Висконсина. А рослая язычная немка Хайди, которую назначили моим куратором в небольшом частном университете, где я проучилась лет пять, избегала меня в течение всего последнего года передавая мне сообщение через своих ассистентов и опасливо скрываясь за дверью собственного кабинета. Стоило мне только перешагнуть порог их офиса. Ха-ха, нет, чтобы спасибо сказать. Кто, если бы не я, приучил бы ее систематически обращаться к здравому смыслу и полагаться в своих решениях не на прописанные правила, а на логические рассуждения и жизненную мудрость? Ну да ладно. Так вот. Порассуждав на эту тему, я пришла к списку из 10 пунктов, которые могут слегка варьироваться от университета к университету. Про среднюю школу сказать не могу, там, как мне кажется, предоставляется больше разнообразной помощи и отличаться в зависимости от того, какой предмет пытается осилить слепой. Итак. Первое. Конспект. Мне предоставлялся готовый конспект по каждому из проходимых мною предметов. Для этого университет договаривался с кем-то из моих одноклассников и тот делал для меня копии своего конспекта взамен на небольшую оплату от университета. И именно с этого вида помощи и началось мое более близкое знакомство с мисс Хайди. Потому как несмотря на всю прилежность почерка моих одноклассников выяснилось, что я совсем не читать прописной английский. Не говоря уже о той его вариации, которую написали на серой бумаге полупрозрачным шпионским карандашом. Более того, для получения копии этих шедевров Хайди потребовала, чтобы я приходила непосредственно в их офис, где одноклассник мог сделать копию своих записей, а они, так сказать, проконтролировать процесс. Находившийся в паре кварталов от основных зданий университета – по другую сторону широкой, загруженной непрерывным движением улицы. Вот есть что-то такое в этих немцах, такое удивительное. Ведь согласитесь, мало кто кроме них способен неукоснительно следовать прописанному в инструкции правилу вплоть до самой последней буквы, зачастую даже пренебрегая его сутью и выдавая результат прямо противоположный от задуманного. И я бы, пожалуй, не стала с ней связываться, если бы мне не было действительно очень надо, но мне было надо. И мы начали в точке, где конспект можно было получить только в их офисе, только прописной и только в том цвете, который удобен тому, кто его пишет и… Э, закончили тем, что одноклассники скидывали конспект мне на почту, предварительно набрав его на компьютере. Простите, я просто не очень умею торговаться. Второе. Учебные материалы, напечатанные более крупным шрифтом и с хорошим контрастом. Ну, тут вроде все понятно. Третье. Копии презентаций. Многие профессора используют во время своих лекций презентации, выполненные в PowerPoint. В большинстве случаев любой студент может скачать себе полупустую версию этих слайдов, которую можно распечатать и вписывать в нее недостающие части по ходу лекции. Так вот, со мной профессора часто делились полностью заполненной версией таких слайдов, потому как в противном случае я бы не смогла следить за ходом объяснений в процессе урока. Четвертое. Калькулятор. Да, я тоже когда-то думал, что американцы настолько тупые, что вынуждены пользоваться калькулятором даже на уроке математики. И, скорее всего, главная причина моего заблуждения была в том, что я не совсем представляла себе то, о каких калькуляторах на самом деле идет речь. Однако, оказалось, что те графические и финансовые калькуляторы – с которыми мне пришлось иметь дело за годы моей учебы, требует от человека большого количества знаний только для того, чтобы просто мочь ими пользоваться. К их помощи прибегают для расчета интегралов, создания матриц и вычисления текущей цены государственных облигаций с выплатой лицевой стоимости через 10 лет. А дважды 2.4 на калькуляторе не считают и здесь. У большинства таких калькуляторов достаточно мелкий шрифт и не шибко мощная яркость. Именно поэтому мне бесплатно предоставляли самую яркую и четкую модель калькулятора и обеспечивали разрешением использовать ее вместо той, которую требовал для своего предмета преподаватель. Пятое. Альтернативные учебники. О них я уже писала в заметке, как читают слепые. Шестое. Двойное время на экзамены. Так как ввиду своего зрения читала и писала я значительно медленнее окружающих, университет выдавал мне вдвое больше времени на написание, все экзамены здесь письменные, моего экзамена. Этот формат работал просто превосходно, вплоть до того черного дня в жизни мисс Хайди, когда я начала изучать бизнес-право. И уже на первом экзамене выяснилось, что экзамен состоит из такого большого количества текста, что двойного времени мне не хватает даже на то, чтобы просто дочитать весь экзамен до конца. Ну и так я попробовала по-хорошему и эдак. Но пронять немку, в инструкциях которой под пунктом «Увеличенное время» числятся только варианты «полуторное» и «двойное» оказалось попросту невозможно. И я сдалась. И написала жалобу, и на неё, и на весь их гребаный отдел по борьбе с инвалидами. Аж на 6 страниц получилось. В общем, дали мне тройное время. Предлагали и больше, но я отказалась. А Хайди после этого почему-то стала активно скрываться при моем появлении в их офисе. Ну и дура. Седьмое. Удобный стол и хорошее освещение для написания экзамена случае, когда таких условий не было в аудитории. Восьмое. Выбор места в аудитории. В большинстве классов профессора требуют, чтобы студенты постоянно занимали одни и те же места, чтобы им было проще отмечать отсутствующих. И если для прочих студентов действовало правило «где досталось, там и сел», то мне предоставлялась возможность выбрать наиболее удобное для меня место до того, как набежит кричащая и толкающая друг друга толпа. Девятое. Ранняя регистрация. В университетах США используется непохожая на нашу систему. Здесь каждый студент учится по своей собственной программе и, соответственно, сам выбирает и регистрируется на выбранные классы перед началом каждого семестра. Количество мест в каждом из классов ограничено, и поэтому можно запросто пролететь мимо наиболее удобных тебе вариантов. Мне же университет предоставлял возможность регистрироваться на классы за пару недель до того, как доступ к регистрации открывался для всех остальных студентов. Таким образом, я всегда могла составить себе наиболее удобное расписание и постараться максимально снизить необходимость бегать из одного здания университета в другое. Десятое. Вывод того, что пишет профессор на экран моего iPad. Вот это, пожалуй, было самой крутой и действительно незаменимой помощью которую мне предоставили в том самом главном столичном университете Висконсина, куда меня занесло самым неожиданным образом и где мне довелось изучать санскрит в одной компании с несколькими будущими и настоящими учеными и парочкой китайских шпионов, под весьма неубедительным для меня прикрытием. Многие преподаватели зачастую предпочитают вести записи в процессе урока не на доске, а на бумаге, используя специальное устройство, проецирующее то, что они пишут на большой экран. И обычно для меня это не делало ровно никакой разницы, потому как я одинаково не видела ни написанное на доске, ни выведенное на экран проектора. Таким образом, когда профессора переходили от слов к активной писанине, я просто лениво позевывала, качаясь на стуле и не ожидая узнать, о чем там секретничает весь класс, пока мне на почту не пришлют копию соответствующего конспекта. Однако... Этому университету действительно удалось впечатлить меня на все сто, когда позвонивший мне по телефону куратор попросил меня пройти по парочке присланных им ссылок и ликующе вскрикнул после того, как мне удалось подключить свой iPad к изображению на проекторе в режиме прямого эфира. Вот это конечно было круто, но вряд ли такое удалось бы повторить где-то еще. Предоставляет ли в действительности вся эта помощь слабовидящим те самые равные возможности, о которых здесь принято заявлять направо и налево? Конечно же нет. Я бы сказала, что эта помощь скорее предоставляет просто возможности. Потому как сколько бы помощи мне не предоставил университет, мой учебный процесс все равно всегда будет занимать в несколько раз дольше, чем у любого зрячего. И пока мои одногруппники успевали поучиться, поработать и, возможно, вдобавок плотно подсесть на нечто крайне чарующее и совсем нелегальное, я, в свою очередь, успевала только прочесть весь заданный материал, зачастую пренебрегая общением с близкими друзьями и сном. Послушали заметку, как университеты США помогают слабовидящим студентам в исполнении Алексея Казанского. Ставьте лайк, если вам понравилась эта запись и подписывайтесь на наш канал. Мы публикуем новые истории каждую среду в 12 часов по Сидербургу.